0: Привет! Это Беспредельная социология, подкаст, в котором социальные исследователи беседуют за чашкой чая и делятся наблюдениями и размышлениями обо всем, что нас окружает. Я Люба Чернушава, социолог, сотрудница Центра независимых социологических исследований. Сегодня на кухне центра мне повезло встретить Антонину Кулясову, сотрудницу Ценции, и Катю Чегалейчик, этнографа, сотрудницу проекта ⁇ Климат ⁇ адаптация местной сообщества. Здравствуйте!
1: Привет-привет!
2: Да, здравствуйте!
0: Антонина и Катя много лет ездят в климатические экспедиции и занимаются тем, что называется «action research». И сегодня я хочу подробно расспросить их об этой методологии, об этом направлении в социальных науках. Мне довольно часто задают вопрос о том, чем социология полезна народному хозяйству. Тут, наверное, каждый исследователь придумывает свой способ как-то на это отреагировать. Кто-то рассказывает о прикладных исследованиях, о конкретной пользе исследований для принятия решений. Кто-то делает акцент на роли социальных исследователей как критиков окружающего мира, как каких-то публичных интеллектуалов, которые обнажают проблемные точки, разоблачают социальные структуры и так далее. Ну, кто-то заостряет конфликт и говорит, что мы просто на деньги налогоплательщиков следуем за своим собственным любопытством. Ну вот action research, о котором мы сегодня поговорим, это еще один ответ на этот вопрос, и давайте обсудим, какие социальные эффекты может иметь социальное исследование. Я хочу начать с того, что попрошу вас рассказать пару вводных слов вообще о том, чем вы занимаетесь, да, что такое эти климатические экспедиции. Звучит очень загадочно, интересно. Если можете, пару слов.
2: Ну, собственно, темой климата мы занимаемся три года в рамках нашего проекта, как раз климат, адаптация местное сообщество. Я этой темой занималась еще много лет назад, лет 10 назад, когда у нас тоже были похожие исследования, но они тогда не имели такого практического значения. И, собственно, климатические экспедиции – это работа в отдаленных деревнях, где люди действительно зависят от погоды, от погодных условий, от изменений этих условий, где их хозяйственный цикл Он напрямую с этим связан, и, соответственно, мы стараемся выяснить у людей как те изменения, которые они наблюдают, так и
1: те последствия, которые это имеет для их жизни. Да, то есть я думаю, что нужно сказать, что это мы как социологи называем, это климатические экспедиции, климатологи бы, наверное, посмеялись, если бы увидели то, чем мы занимаемся и как мы это называем. Это, конечно, в наибольшей степени социологическое исследование, когда мы приезжаем и ведем опрос о том, как, как люди наблюдают изменения климата, как это влияет на их жизнь. И вот из этого мы уже переходим в этот самый action research, uh-huh. а, в то, что, что в связи с этим можно было бы сделать.
0: Uh-huh.
1: То есть, по сути, мы не, а, не владеем методологиями а, климатологическими, вот, а, мы занимаемся а, проявлением изменения локального климата, изменением каких-то местных ландшафтов и какой-то микроклиматической ситуации и то, как это в первую очередь влияет на местные сообщества, которые сообщества, которые проживают на этой территории, что это для них значит и так далее.
0: Угу. Вы еще это все в такой длительной перспективе видите, да? То есть много лет, одна да, экспедиция да. за другой. Да,
2: зачастую нам жители дают свои дневники наблюдения, угу. которые могут длиться в течение десятков лет. Угу. То есть это, да, в такой в ретроспективе. Это во-первых, а вот что еще важно сказать, что все-таки вопросы, которые мы разрабатываем, хоть мы и не климатологи, но мы, конечно, основываемся на тех индикаторах, которые на тех индикаторах, которые свидетельствуют об изменении климата, которые уже в свое время разрабатывались учеными. Это раз, а два, вот эти исследования наши мы, конечно, проверяем. То есть у нас команда междисциплинарная у нас есть люди которые занимаются больше э, темой климата уже как естественно научники и соответственно вот после того как жители нам вот это все расскажут что происходит э, какие изменения мы смотрим на данные которые представляют метеостанции по этим территориям причем на длительный срок опять же либо с 1930 а где-то данные вообще с 1899 года, то есть очень длительный, да, 100 лет, 120 лет. И вот эти данные, которые нам дают жители, они помогают нам анализировать и, соответственно, сверять. может быть, жители что-то не так сказали, или, может быть, жители придумали. Нас зачастую обвиняют в этом. Те, кто занимается естественными науками, метеорологи говорят, да, может, жители вообще все придумали. Ну да. Всегда
1: трава была зеленее в юности, а зимы были суровее. Да, да, да.
2: (связывая) И вот мы как раз за счет этой междисциплинарности показываем, что есть изменения, какие они. И опять же, для людей это тоже такая наглядность дается, потому что они тоже что-то наблюдают, а здесь вот уже графики, здесь уже какие-то... Mm-hmm.
1: Что-то солидное. Да, да, конкретно. И мы делаем тоже в том числе некоторый съем о том, что вот здесь все упоминали вот такие-то изменения. И да, они подтверждаются, метеорологическая статистика действительно есть такая тенденция. И понятно, что это не значит, что каждый год постепенно, не знаю, там снега чуть меньше или там межсезонье чуть длиннее... Вот. Но в том, что в целом, там может быть в течение десятков лет есть вот такая тенденция. А где-то нет. Как было, так и осталось. И это
2: еще какую-то дает перспективу. То есть вот эти вот графики, они тоже показывают, что как может быть что-то будет происходить в ближайшие пару десятков лет. Тоже это какие-то тенденции.
1: Прогностическое. Угу. возможность
0: здорово вот я правильно понимаю что вот этот э, междисциплинарность команды которая, про которые вы говорите это такая основа в том числе и для проведения экшен research то есть нельзя делать это исследование если соберутся только социальные исследователи
2: я думаю что да, да. да? Угу.
0: хорошо тогда расскажите пожалуйста что это за такая что это за методология э, почему она выделена как что-то отдельное да вот почему там два этих слова экшен вес и сколько в ней одного и другого
2: Ну Вот я, наверное, начну немножко издалека, что я, собственно, социологическими исследованиями занимаюсь с 1997 года, то есть уже достаточно давно. И первые исследования, они были более классические, то есть мы просто брали интервью, просто анализировали материал, писали статьи, и мне это не нравилось, потому что мне всегда казалось, что если уж я... Хожу в какое-то сообщество, а я всегда работала в основном с сельскими сообществами разными, как-то люди проникаются ко мне доверием, какие-то проблемы свои высказывают или какие-то идеи, я столько времени от них забираю и вообще вникаю в эту проблематику, то это все-таки не должно выливаться только в академической форме, форме статей или докладов, а все-таки это должно иметь какой-то практический смысл. И поэтому мы, ну и сама я долгое время была как бы частью экологического движения. Ну я не могу сказать, что я там очень большой активист, но как-то участвовала в этом. И поэтому вот мне близко вот эта тематика, action research, то есть с одной стороны ты что-то делаешь вместе с людьми, Может быть, даешь им что-то, что они хотят, от них есть запрос, и вот это такое взаимодействие, то есть это взаимный процесс. Не просто я прихожу, выясняю от них информацию и ухожу с ней. Или даже не просто я к ним прихожу и пытаюсь что-то им навязать в виде какого-то действия, которое я считаю правильное для них. А это вот все время такой диалог, обратная связь. Вот это, наверное, главная характеристика action research. То есть это не просто для сообщества, а вместе с сообществом. И через их запросы, правда, они могут, конечно, трансформироваться. То есть в ходе взаимодействия возможна и трансформация запросов, какие-то осознания. То есть это, конечно, в таком классическом варианте это мы меняем поле. Угу, да. Вот это важный такой момент, потому что зачастую говорят, что вы неправильно себя ведете, потому что вы не снимаете такой м- просто срез, а вы приходите и меняете поле. Угу. И это действительно так, но ну, вот там, собственно, и тоже методология
0: состоит. Угу, угу. То есть меняйте поле в смысле того, что э, с точки зрения такой объективной науки настоящей, угу. следовало бы сначала все исследовать. Угу. Да? А потом уже внедрять... А потом еще
1: передать кому-то это лучше, ага. чтобы они уже принимали решение о том, что да. дальше делать или не делать. Угу. А здесь получается, что мы сразу приходим с запросом, с задачей на действие. И как бы само исследование имеет свои задачи разобраться в том, какое действие здесь стоит или следует совершить. Угу. То есть, например, вот в этом проекте у нас была задача вместе с сельскими сообществами инициировать, то есть найти людей каких-то активных в этих сообществах, с которыми можно было бы развить и воплотить в реальность какую-то инициативу их местную, связанную с тем вот адаптацией к климатическим изменениям или где-то около того вот в этой области. И мы уже подходили, то есть когда мы шли на исследование, мы уже знали, что в перспективе у нас есть такая задача. Uh-huh. И, конечно, это меняет э, ситуацию э, по сравнению с той ситуацией, когда ты ну, приходишь спросить, узнать и, ну, что называется, сделать э, картинку.
2: Uh-huh. Yeah. И еще важный момент. И это проявляется не только, конечно, вот в климатическом нашем проекте. Практически все проекты, которые вот я вела, они в той или иной степени... Э, вот, был такой момент, что начинаешь говорить с респондентом выясняешь у него, ты задаешь ему вопросы. И если у него есть вопрос какой-то, а я, например, знаю на него ответ, или я могу дать какой-то совет, который ему нужен, то я в этом диалоге этот совет даю. То есть обычно социологи так не поступают. То есть или какая-то им информация нужна, я могу дать им эту информацию. То есть сразу вот какой-то такой обмен знаниями. То есть они мне свое знание, я им свое знание какое могу дать. Вот можете как-то прокомментировать, как
0: сочетается, не случается, как различаются прикладное исследование обычно и экшен-ресерч? То есть, вот, например, у меня есть такая история, да, я занимаюсь прикладными исследованиями, иногда в, в вопросах. Трансформации городской среды, например, планируют э, что-то поменять в каком-то общественном пространстве, соответственно, я участвую в том, э, я участвую в предпроектном исследовании, делаю некоторую работу, да, узнаю, как существует пространство, какой есть у него запрос и так далее. И дальше эту информацию передаю. Вот, как сказала Катя, да, что это некоторая такая служебная работа, получается, да. э, Я даю информацию тем, кто дальше принимает решение. Вот как будет отличаться action research? Как сделать так, чтобы исследование было. Не служебной частью такого проекта, да, вот какой-то интегральной частью, да, какой-то, без которой не обойтись, и которая организует весь процесс?
2: Ну, я думаю, что, во-первых, это одна команда. И вообще, <с это <с одни и те же люди. То есть мы и исследуем, мы и действуем. И нам не надо кому-то передавать. И это изначально вот такова постановка вопроса, задачи и требования к членам команды. Второй момент. это Для меня очень важно, что когда мы проводим исследования, вот лично я все-таки для себя считаю важным, что я хорошо знаю это поле. То есть и частично имею опыт этого поля как, ну, как житель, как информант. То есть вот если бы пришел социолог, Uh-huh. он бы мог у меня как у информанта тоже взять интервью по этой uh-huh. же теме И я бы как информант ему рассказывала на основе своего собственного опыта
0: uh-huh.
2: И вот мне кажется это э, тоже очень важно потому что какие-то вещи которые говорят люди я улавливаю я понимаю потому что у меня тоже есть сходный опыт uh-huh. Конечно, тут есть всякие ловушки. Там могут сказать, что я там интерпретирую не так, Да-да, да, уже как на вас нападают. Да, через себя. Как же так? Да, но когда это речь идет не о каких-то более практических вопросах, то есть не просто конструирование, не знаю, идентичности или чего-то такого, а речь идет о том, что вот есть заморозки, не знаю, весной до такого-то времени или нет. И гибнут такие-то растения при таких-то заморозках или нет. Или там гибнут ягоды в лесу, да, опять же, при таких условиях или нет. Конечно, это ну, это несколько другие вопросы, которые ну, уже не столько конструирование, сколько какие-то факты, которые мы можем фиксировать, есть они или нет, и уже вот тоже пытаться. То есть тут очень сильная связь в нашем экшен research с естественными науками с наблюдениями с, с развитием экосистем то есть мне кажется что вот как раз в климатическом нашем проекте из вот такого системного знания связанного с развитием там, лесных экосистем сельских ну сельскохозяйственных экосистем да, Тут тоже не обойтись.
0: Угу. То есть, получается, что нужно жить э, в тех поселениях, в которые вы приезжаете работать, чтобы иметь наибольший доступ, э, чтобы более к- качественно выполнять это исследование.
2: Ну не то чтобы жить, но по крайней мере, скажем, в этом регионе, наверное, жить. И иметь опыт вот эти, хотя бы части вот этих работ. Пусть У-у-у. не всех хотя бы части, но это не обязательно, это я говорю о себе, я не говорю, что все... По-моему, вот нет. Я говорю говорю сейчас лично о себе. Я не говорю, что это правило для всех. Я говорю, что вот для меня так, а для других, конечно, нет. То есть это открывает просто для вас больше возможностей для того, чтобы
0: делать хорошие интерпретации. Да, ну и мне кажется, что это
2: такой плюс для нашей команды, что вот у меня есть такое, можно сказать, локальное экспертное знание.
1: Потому что ну что-то вроде того, да. То есть а, тут получается, что если мы смотрим а, со стороны а, с нашей с исследовательской, то а, мы можем смотреть, допустим, на Антонину а, как на человека, который, а, допустим, является частью исследовательской команды и обладает еще дополнительной экспертизой а, в области того, что мы исследуем. Вот. А можем смотреть на это с обратной точки зрения, что у нас в команде есть такой человек Антонина, который в первую очередь является нашим информантом и еще, по счастливому стечению обстоятельств является членом нашей команды. Mm-hmm. И в зависимости от того, как мы посмотрим, у нас будет, скорее всего, разное к, этому, к этой ситуации отношение. То есть кто, какой, ну, как бы, все равно получается засланный казачок, но mm-hmm. <laughs> в какую сторону, с какой стороны он заслан. Mm-hmm. И вот здесь, мне кажется, и кроется вот э, весь этот прикол. И э, это, мне кажется, не столько про action research, это сколько про community-based research. То есть э, у нас uh-huh. было, ну, как бы, это была наша методология, да, которую мы закладывали. А, м-м, ну, то есть исследование с вовлечением сообщества, которого мы изучаем. А, идея была в том, что среди м-м, жителей, а, там, тех населенных пунктов, которые мы изучаем, есть те, с кем мы в первую очередь поддерживаем связь, с кем идем на контакт, и вместе с которыми мы в том числе, например, разрабатываем часть нашего исследования, например, список вопросов, еще что-то такое. То есть они участвуют в создании исследования в том числе и не являются изначально нашей ну, части исследовательской команды, то есть ну, мы их при этом привлекаем, и они могут быть, понятное дело, нашими проводниками в поле, Но и они же имеют доступ, то есть в диалоге с ними, скажем так, создается методология исследования нашего конкретного. И вот сейчас, когда мы обсуждали этот эпизод с Тони, мне кажется, это относится к вот этой части. По поводу action research, мне кажется, что дело в том конкретно, что в течение этих трех лет, например, мы начали проект с того, что мы проводили исследования. Uh, и мы проехали вот по всем, то есть мы сделали, uh, я это называю первый тур, <laughs> мы проехали первый тур по деревням, собственно, uh-huh. uh, и у нас появились первые данные, которые мы уже могли как-то анализировать, сравнивать, и одновременно следующая задача, которая у нас стала, то есть которая уже стояла изначально, это то, какие инициативы мы могли бы uh, uh, породить или поддержать, uh, то есть где что можно было бы сделать на тему адаптации к климату в каждом каком-то конкретном населенном пункте, у нас по одному населенному пункту на район примерно получается, Как бы только закончив первый вот этот исследовательский да, заход, мы идем на следующий тур по деревням, а, и уже вместе, то есть где-то мы уже делаем какие-то а, практические проекты, например, чтобы было понятно, о чем речь, а, например, в Вологодской области а, мы там основная тема, это больше связано с, с огородничеством и с садоводством, а, ну, потому что это самый наш южный район а, в, в нашем районе исследования. В нашем да, в нашем северном <свят> <свят> исследовании. А, и там м, основной темой было вот это, какие-то, может быть, пермокультурные практики, как то передача а, таких вот методов огородничества, каких-то конкретных и так далее. А, и волонтеры проекта нашего и с членами команды приезжали туда и в школе делали такой проект вместе с учителями у них есть школьный огород на котором они выращивают овощи, которые в том числе идут в школьную столовую. И вот была идея в том, чтобы вместе с этими детьми даже сделать исследование, мини-исследование о том, что если посадить то, как они обычно это делают, и посадить с применением каких-то новых технологий, и посмотреть, какой в этом году будет лучше урожай, И такое вот совместное действие, которое и продвигает вот эти вот какие-то новые огороднические практики, какие-то пермакультурные технологии, методы органического земледелия, и одновременно является таким вот взаимодействием волонтеров с местными жителями, и ну, вообще как бы вот эту тему поднимает. Вот. А это лучше, чем лекции в школах о том, что знаете ли вы, что такое изменение климата. Uh-huh. <laughs> вот. это это очень... Да, ближе. Ну,
2: мы, собственно, у нас там есть малый грант, который именно на тему адаптации северного садоводства. То есть там есть люди, которые этой темой уже много лет занимаются. Но вот благодаря вот этому нашему гранту они еще некоторые методы попробовали. И мы с ними собрали... Вот такую копилочку вот этих методов. Э-э- вместе с ними сейчас сняли материал для видео, вот. то есть будет это видео сделано. И также они у себя вот поставили, например, теплицу, еще что-то. То есть вот не- некоторые вещи такие сделали, которые ну, благо- можно было только с помощью дополнительных денег сделать. И вот они uh-huh, тоже uh-huh. будут сейчас наблюдать. То есть дополнительные саженцы купили, съездили в два питомника северных. Ну, то есть вот продвинули эту тему и с одной стороны как бы им хорошо, потому что они, у, них, у них тоже питомник, то есть они будут дальше распространять вот эти вот угу. уже новые методы, новые саженцы. а с другой стороны будет видео, которое собственно пожалуйста на ютубе будет доступно и другие люди тоже могут воспользоваться этими угу. методами. То есть это тоже такая э,
0: сознательная стратегия у вас, делать э, публичными результаты этих исследований?
2: Вообще мы, благодаря, надо сказать, коронавирусу, мы вообще-то не планировали делать видео. Что-то благодаря ему происходит. Да, Да. 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 но благодаря коронавирусу, когда мы поняли, что мы часть времени не можем никуда ездить, и такие прямые прямое общение, какие-то семинары и так далее не, не идут, а в Зуме особо-то народ не собрать э, сельский, uh-huh. мы сделали ряд yeah. видео таких вот интересных, где-то даже таких прикольных вот про всякие методы адаптации. И, uh-huh. собственно, люди уже могут смотреть. Понятно.
0: Ну, то есть вот к вопросу uh-huh. дизайна, да, вот э, мой вопрос был про м, то, как сделать исследование э, не служебной части интегральной. Я так поняла, что э, это зависит от того, как, как мы создаем дизайн, правильно? Вот yeah. с самого начала. И Я немножко смущена тем, что получается в Action Research нужно приходить без дизайна, раз получается, что вы создаете его вместе с местными сообществами.
2: Правильно? Ну, не совсем. У нас же изначально опросник все равно есть. То есть мы его создали на основе того, что, в общем-то, мы уже знаем. Конечно, если ничего не знаешь по теме, то нельзя идти. То то есть нужно все-таки достаточно либо самому знать, либо чтобы эксперты дали, да, как, какие-то знания. Но в нашем случае, вот я уже говорила, что у меня примерно 10 лет назад было подобное климатическое исследование, но оно было чисто академическое. Uh-huh. Вот. И в э, какие-то вопросы, какие-то индикаторы, они уже оттуда пришли. Ну, плюс, конечно, мы консультировались и с теми же метеорологами, и вообще и создали, Но когда, конечно, приходишь в сообщество и начинаешь задавать вопросы, но, но мне кажется, что это для качественных методов вообще характерно. Зачастую у тебя вылезает вот еще какой-то такой огромный пласт,
1: о котором У-у-у. ты даже не думал. У-у-у. Все знают, как это бывает.
2: Да. да. И как хочется поменять дизайн прямо в этот момент. Да, и в общем, так мы, собственно, себя и не сдерживаем. Мы вполне себе идем в эту сторону, если это связано в целом с нашей темой. И это, наоборот, дает большие плюсы, потому что выясняются какие-то новые, интересные uh-huh. подробности, детали, темы. Вот. Uh-huh. И вот в этом, мне кажется, uh-huh. сочетание, отсутствия и наличия дизайна. Uh-huh. То есть, да, дизайн, который есть и нет. То есть, правильно,
0: ваша задача, получается, создать условия, в которых э, будет, как сказать, в которых будет возможно вот это действие полезное для местного
1: сообщества, правильно? Ну, в общем, да. да. Окей, да. хорошо. И реализация действия тоже uh-huh. включает нас. То есть его uh-huh. не только делаем мы, мы делаем вместе с местным сообществом, uh-huh. но мы тоже как важный участник здесь.
0: Uh-huh.
1: То есть за- сначала создаете площадку для того, чтобы люди сформулировали, что им нужно.
0: Uh-huh. Сформулировали решение. Сначала потом... сформулировали,
1: что они видят. Что они видят, а. Ага. Потом мы, как бы получается, что мы соотносимся о том, что же все-таки они видят вместе, как бы, с. Со... Научными данными смотрим на какую-то общую картину. Uh-huh. И из этого, но больше все-таки, конечно, скорее из их практики э, формируем то действие, которое uh-huh. собираемся и, совершить.
2: Наверное, очень важно, что мы все-таки идем за их запросом. Uh-huh. Потому что, ну, предположим, вот мы выяснили, что самая большая проблема в данном месте это то, что последние годы отсутствует урожай ягод да, в лесу. Uh-huh. Ну, что мы можем с этим сделать? Особо ничего не можем. Но вместе с тем, они говорят о том, что, вы знаете, ребята, у нас здесь вот электричество очень ограничено. И мы не можем вообще осветить свои улицы. Это связано, конечно, с там, потреблением энергии, естественно, а последовательно связаны с климатическими. Это
1: проблема. Да, это
2: структурная проблема, но мы можем это связать с изменениями климата, в том смысле, что, ну, вот если очень много тратится электричества, например, на освещение или на что-то другое,
1: то в принципе климатический след увеличивается. Да, это вот. скорее климатическая особенность в данном случае, чем климатическое изменение. Да, да. Но,
2: mm-hmm. а, и они говорят: ну, у нас есть идея, мы хотим вот, поставить солнечные
1: панели. И от них к ним подключить светильники. И провести такой эксперимент. Да. То есть, какие должны быть светильники, как они должны быть установлены, чтобы в условиях крайнего севера? Это крайний уже север. Ну, не совсем еще
2: до полярного круга. Ну, еще нужно чуть-чуть общем, на север, это... уже до
1: полярного круга еще пройтись, и будет крайний север. Mm-hmm.
2: Uh-huh.
1: Да. Но в таких достаточно северных условиях, как должно быть это устроено, чтобы оно работало, чтобы хватало энергии получаемый за световую часть дня для того, чтобы осветить в ночное время, возможно ли это в зимнее время на севере. И мы поддержали этот проект такой вот экспериментальный, и ответ на него положительный. Да, (laughs) можно так сделать, что будет хватать энергии. То есть у вас получается исследование, действия и потом снова
0: исследование эффекта. Да, получилось-не получилось. получилось. Такая многофазовость. Тут у меня для вас провокативный вопрос, потому что э, тоже из каких-то моих наблюдений за тем, как происходят прикладные исследования, возникает в какой-то момент такая ситуация, когда э, запрос э, формируется очень специфической группой. И я могу увидеть, я я понимаю, что этот запрос не очень гуманный. Например, э, мы делаем тоже какую-нибудь перцепаторную встречу или даже не встречу, хорошо исследование, да, я узнаю, что... Мои информанты все говорят о том, что нужно обеспечить безопасность в общественном пространстве. Каким способом? Оттуда нужно убрать всех выпивающих людей. Или еще хуже, например, убрать всех людей, которые оказались в ситуации бездомности. Вот один из примеров, который мы обсуждали э, в одном из выпусков нашего подкаста тоже э, с Марией Вятчиной. Вот что делать? да? То есть, э, Окей, у меня есть вот такая группа действия, да, где сидят люди, они принимают решения, и они вот внезапно оказались все представители среднего класса, и всем им ужасно не, не нравятся бездомные на улице. Вот каким образом я могу здесь пойти, за... ну, то есть я не следую за их запросом, да, мы пытаемся придумать какую-то историю обычно, как рассказать с помощью экспертов о том, что это может быть не самый лучший вариант действия, да, для общественного пространства, что его сущность в другом. Но можно же просто пойти действительно за этим запросом и двигаться, да, в эту сторону. Вот как вы с этими у вас наверняка тоже такое возникает кто тогда это сообщество да, с которым вы работаете где его как понять что э, вы как бы обслуживаете запрос насколько он хорош или
2: плох, полезен ли не полезен для угу. Ну тут наверное я приведу пример не из климатического проекта потому что там у нас как
1: будто таких да я ä- <Wateremin> тоже пытаюсь вспомнить сейчас по что у нас скорее сверка идет не столько про представленность, может быть, разных групп, сколько вот климатической составляющей, соответственно, то есть запрос обращен к чему это, там, это экономический, там, административный, инфраструктурный, или это все-таки климатический вопрос, и, а часто даже какая там степень того или иного. И является ли это адаптацией? То есть тут вопрос э, чаще встает о том, насколько это действительно адаптация. То есть э, адаптация в каком виде? То есть это костыль? Или это новая нога? Или как бы это новый способ ходить? вот mm-hmm. С этой точки зрения скорее. Про это мы больше соотносимся. Mm-hmm. И действительно в климатическом проекте сейчас сходу не могу вспомнить такой ситуации, но аналогичный, чтобы у нас был такой вопрос.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Я, наверное, могу, вот, поскольку я... У меня было довольно много проектов, связанных э, с лесопользованием, причем как исследовательских проектов, связанных э, с исследованием там, FSC-сертификации, э, вот устойчивого, так сказать, устойчивого лесопользования. И были какие-то исследования, например, заказываемые компаниями, да, которым нужно было практическое исследование, вот он, им нужно выделить места социальной значимости э, населения в лесу, которые они готовы, например, охранять от рубок, не рубить там. И вот в таких случаях, конечно, очень много вот таких моментов возникает, потому что, с одной стороны, конечно, любая компания заинтересована в том, чтобы у нее не было конфликтов с населением, но при этом малой кровью чем меньше таких территорий будет, тем лучше, чем меньше будет исключено из рубок, тем лучше. С другой стороны, население, оно зачастую узнает о таком механизме и хочет сохранить все вообще там 15 километров вокруг <связывающих> населенного пункта да и тут конечно вот с такими вещами естественно приходится сталкиваться но тут <связывающие> по-разному если есть какие-то справедливые требования но тут скорее уже соотнесение вот это же все соотносится со стандартом да то есть вот это все здесь происходит в рамках стандарту ФСи, стандарту лесоуправления. Соответственно, нужно соотноситься со стандартом. Насколько компания права, да? Насколько население, ну не то что право, а насколько м- по стандарту нужно так или и так. Угу. Ну и вот какое-то иногда компания слишком, э- так сказать, не, не готова там с населением общаться. Иногда население завышенное требование предъявляет. Но вот тут скорее какой-то компромисс. Угу. Понятно. Наверное, отсюда можно привести uh-huh. пример. Ну, то есть мне
0: просто хочется здесь экспериментизировать эту историю про, со- про сообщество немножко, да, потому что э, ну, не очень всегда понятно, с каким конкретно сообществом мы работаем в разных проектах, а в том числе наверняка в ActionVisage это очень важный момент. Кто, собственно, mm-hmm. ваши, да, вот те-, те люди, которые включились, почему не включились другие, да,
1: например. Как, да. Как И это насколько обычно? сообщество целостно, ну, репрезентативно, да, представлена uh-huh. в этом, да.
0: Uh-huh. То есть у вас были, был ли какой-то опыт, например, где есть проект, который делал, проект, в котором вы работали с каким-то сообществом, и при этом возникали конфликты, например, между другими, кто не был включен в рабочие группы, или для кого эффект и результат, который вы достигли в, в рамках вашего исследования, оказывался неприемлемым, конфликтным, страшным?
2: Ну, в рамках климатического проекта, опять же, такого не было. Uh-huh. Может быть, тема достаточно спокойная, хоть, хоть последствия это зачастую очень серьезные, но, конечно, с серьезными последствиями очень сложно что-то сделать. Можно их просто осознать, учесть и как-то поменять свое поведение. Угу. А вот э, ну, то есть из самого сильного, наверное, это то, только можно поменять свои практики сельского хозяйства, потому что это от, от нас зависит. Да? Угу. А если что-то происходит в лесу или в реке, или изменяются сезоны, то, конечно, это только адаптация, и не всегда она такая.
1: Ну, У нас на многих территориях, которые мы в рамках климатического проекта изучали, находятся какие-нибудь ОПТ, заказники, нацпарки и так далее. Но мы... Целый отдельный доклад как раз был на этот счет, насколько, (смех) как многое зависит от того, что это за структура, как она устроена, кто стоит в ее главе. Вот. Но в данном случае у нас не было, наверное, ни одного случая, где интересы бы ну, как бы пересекались, входили бы да, в какое-то противоречие. То есть, как правило, все-таки эта адаптация, она достаточно частная, она для этого сообщества, она не, как бы не, не задевает функционирование заказника, хотя местами где-то, да, это, это очень, очень была тонкая грань. Ну вот, да, вот не было. То есть, ну, если, со-
0: если сообщество определяет какую-то проблему, которая вам кажется неправильной, неважной, но у вас же есть все равно какая-то собственная позиция, да? собственное да. знание. Да. Если
2: мы говорим об изменении климата, да? оно, извините, для всех одно и то же. И, да. и люди определяют да. проблему. Они говорят, вы знаете, у нас река э, э, тает раньше, да? у нас зимник падает раньше. Вот у нас раньше мы пять месяцев в году были соединены, что называется, с большой землей, потому что к ним иначе только самолетом или вертолетом долететь. А сейчас мы два месяца в году соединены. И это касается всех. То есть нет тех, кого это не касается. Вот. А поскольку мы же, э, вот если бы мы сказали, что да, вот мы ваше мнение учтем, а дальше будем решать, мы мост строим, или дорогу, или пять самолетов э, в неделю пускаем вместо этого, вот, наверное, у-гу. в этом случае, конечно, бы конфликты возникли. Но поскольку мы таких, мы не можем ничего такого людям-то масштабного предложить. Мы можем только сказать, что, товарищи, вот мы посчитали, что тенденция такая. Не надейтесь, что у вас там эти зимники теперь будут 5 месяцев. Вы просто поймите это. Да, может быть, отдельные годы будут такие, но в целом тенденция на изменение, на потепление. Значит, вот вам нужно так сорганизоваться, что в течение двух месяцев, чтобы все привести, завести, вывести. Вот. вот в этом смысле. Другой вопрос, например, они говорят... А вот у нас на реке там лед съедается. Вот почему вот почему-то раньше был ледоход, а сейчас нет. Вот что происходит? И в связи с этим там то, все пятое, десятое. Если мы вот там копаем с помощью экспертов и выясняем, а почему это происходит, мы можем им сказать, вот у вас это происходит потому, потому, потому. И это, например, и природное явление, и там климатические изменения, и вырубки там где-то в Верховьях произошли. Вот. И это скорее ответ на вопрос, Почему так происходит? И в в этом смысле, ну какие конфликты-то? То То есть дело в том, что те практики, которые мы предлагаем, это практики, это не на уровне хозяйства или на уровне хозяйств в сообществе. То есть это такие микропрактики. И мы считаем, что в нашем проекте мы как раз правильно пошли, потому что зачастую люди пишут какие-то стратегии для районов, для не знаю, для городов, для областей. А вот уже эту стратегию принять или не принять, это же зависит уже от администрации, от властей, mm-hmm. от бюджетов. Ну, ну и толку то, что мы как там ученые или исследователи довели до сведения. Да? Нас, во-первых, никто не спрашивал а, об этом. Вот. А во-вторых, ну, у них там тоже свои идеи по поводу бюджетов и так далее. И мы не ставили такую задачу изначально. Мы ставили задачу, что вот есть люди, и им надо как-то адаптироваться вот в этой ситуации. То есть первое, им нужно понять, что действительно вот эти явления происходят. Правда, им не кажется. И что это не, не кончится завтра. Что вот оно дальше так будет происходить. Второе, нужно понять, что действительно вот эти последствия, они связаны вот с этим. Ну и третье, понять, а как я на уровне как человек, как семья, как хозяйство, как, может быть, какое-то соседство, что я могу сделать в этой ситуации, как я могу действительно адаптироваться в этой ситуации. Вот и, и все. И мне кажется, что вот этот такой подход, когда на уровне человека и небольшого коллектива, по крайней мере, он действенный в том смысле, что люди могут сами это реализовать. И не надо ждать, что кто-то им реализует. И тут, мне кажется, какие могут быть конфликты.
1: Угу. Я бы сказала, что да, мы, безусловно, оцениваем разные инициативы, и то есть разные actions, которые могли бы сделать с нашей позиции. И в данном случае это то, про что я уже упомянула, это про то, что что это это какой-то частный такой момент, что один раз, да допустим, что-то, что можно сделать, Uh, и все. Или это вот, как я рассказывала про освещение, например, mm-hmm. что это может стать каким-то инструментом, который uh, сразу по нескольким направлениям, например, uh, не знаю повысит устойчивость, например, сообщества. Да? Uh, и понятно, что мы uh, таким образом оцениваем те инициативы, которые нам предлагают. То есть с точки зрения того, как много людей они захватят, с точки зрения того, насколько разные там, проблемы это может стать ответом ну и так далее. И у нас, конечно, здесь есть какие-то свои приоритеты, то есть то, чему мы отдаем приоритеты вот с этой точки зрения, там, адаптивности, устойчивости, там долга, вечности, <laughs> то есть насколько да, долгоиграющая история это может быть. Да, у нас здесь, безусловно, есть свой взгляд. Ну да,
2: конечно, есть критерии. Вот. Но вообще а... изначально в проекте у нас же целый список критериев, на что мы mm. можем дать деньги, да? Mm-hmm. И, и... И э, тематически, и по критериям, так сказать, результата какой-нибудь. Uh-huh. И, конечно, м- действительно, те проекты, которые могут стать модельными... Uh-huh. Мы а, быть масштабируемыми потом другими масштабами. Да, да. Моделями. То есть, они могут... Этот опыт, он мо- может принести пользу очень многим другим. То есть, uh-huh. если о нем узнают, его можно будет применять. И не просто применять и а сказать, что вот здесь уже применили, вот вы даже можете поехать и посмотреть, uh-huh. как оно работает, ну, вот. И ну, вот в основном такие.
0: Uh-huh. А дальше насчет... так uh-huh. специфика конкретного проекта, где вы, вы да, все-таки принимаете решение сами
1: о том, кому выдать uh-huh. деньги, кому не выдать, uh-huh. да? Да. да, то есть Я бы в целом сказала, uh-huh. что а, регулировщиком а, является то, что а, с одной стороны, да, мы сказали, что мы идем за инициативы, которые нам предлагают но с другой стороны, на самом деле, это не совсем точная фраза, потому что мы как бы делаем это вместе. И э, частью команды исследования являются в том числе представители сообщества, а частью команды действия, если мы раскладываем это на разные этапы, являемся мы в том числе. И в данном случае все наши этические вопросы – они тоже будут присутствовать, они денутся постольку, поскольку присутствуем мы. Мы являемся не только там, типа, поддерживающей да, какой-то силой, мы не только там экспертируем или где-то финансируем микрогрантами какие-то проекты, но мы и сами участвуем в разработке этих проектов тоже, и, соответственно, от этого тоже никуда не деться. И, ну, там, у нас нет да, конкретно какой-нибудь истории там, с бездомными или еще с кем-то. Uh-huh. Ну, допустим, у нас есть жители там, Верховьи реки, низовьи реки и Низовьи с жителями Верховья. Они предложили такой проект, но так как у нас есть большое следование, у нас есть больше контекст, то есть контекст больше, чем это поселение, может быть, даже чем этот район, то, естественно, у нас возникнет вопрос, а что же все таки по этому поводу будут думать жители Низовьи Наверное, стоит их спросить. Когда к нему что да? Да. Это является, мне кажется, здесь регулировщиком.
0: Uh-huh. Понятно, здорово.
1: Но для этого больший контекст, безусловно, должен быть.
0: Uh-huh. Да, тут с активной ролью исследователя, конечно, наверное, очень сложно. В какие-то моменты совершенно не работает вот эта попытка дистанцироваться, увидеть какие, как ваши действия, это, собственно, они, насколько они этичны, насколько они э, приносят пользу максимальному количеству людей, они сфокусированы, да, там, на вашем все-таки интересе mm-hmm. каком-то, не знаю, как, как вы с этим справляетесь, подозреваю, что с вашим трудом.
2: Ну, no, yeah. и тут еще, наверное, важно, что мы стараемся все-таки поддержать людей активных, mm-hmm. которые уже, ну, заработали репутацию у себя в сообществе, которые, но ну, являются какими-то такими драйверами, что ли, и м, они понимают, то есть они же тоже понимают и проблематику, и вот как выстраивать отношения, и что нужно. И, конечно, мы вот тоже с, с такими людьми сталкиваемся. Ну да, еще
1: чаще, как, как устроен микроклимат данного сообщества, угу. потому что часто в сельских таких историях нужно очень долго, очень долго укореняться, чтобы угу. приобрести хоть какой-то авторитет, на котором можно было бы там что-то такое, угу. тащить за собой какой-то плуг изменений. Угу. То есть mm-hmm. без авторитета, то есть без этого к вам относятся как к чужакам, да,
0: которые пришли и чего-то там пытаются навязать. Ну,
2: а, тут же ведь несколько есть э, стадии отношения, сообщества, mm-hmm. да. То есть сначала ты, ты пришел к тебе относятся как к гостю. Mm-hmm. И в этом смысле тебя уважают, любят, поют, кормят mm-hmm. и готовы... Mm-hmm. Всё показывают. Показывают и готовят тебя послушать. Вот. Но если ты хочешь что-то там сделать, то тут уже такой вопрос, что ну, могут из вежливости согласиться а потом им вообще-то это не надо да? угу. или им вообще это не надо и они тебе об этом скажут но ты а тебе кажется что нет надо сделать или ты уже там пообещал не
1: знаю что ну, проект на эту да, территорию уже задачи чтобы здесь вот был резин какой-то проект да,
2: а да, потому, да. Что, ну... и вот тут конечно важный момент но если ты, например, вдруг стал жить в этом месте, вот как я стала уже семь лет живу в одном, на одной территории, то
1: это, конечно, огромный путь, потому что Да, ну... в данном случае у нас как раз это тот самый случай, когда Антонина наш информант, uh-huh. Uh-huh. она сама является местным жителем uh-huh. Устьянского района, то есть э, входит в ну, как бы в район, в регион нашего исследования. Uh-huh. Вот. И как многие, на самом деле, из тех, скажем, конкретно активных людей, кого мы встречали на разных территориях, чаще всего самые активные люди – это не местные жители, это приехавшие, и это либо вернувшиеся, то есть люди уехали, получили образование, может быть, пожили там, не знаю, вышли замуж, женились, еще что-нибудь, и вернулись. То есть они имеют опыт жизни не только в деревне, но и в городе. Uh, и образование, как правило, имеют. Uh, либо это люди прям вот из города, уехавшие в деревню, то есть у которых в любом случае есть <laughs> как бы опыт городской жизни, активной жизни, представление о том, как там реализуется проект, например, и так далее. Uh, mm-hmm. Даже если речь идет, например, о там, условно починке моста или еще что-то такое, то есть само вот это действие про то, что что-то uh, придумать, посчитать, собрать, сделать и так далее. И само вот это может быть состояние человека, который пытается реализовать какую-то инициативу, оно большинству сельских жителей я наверное, не сказал бы, что чуждо, но скорее просто непривычно и ну, непонятно. Uh, и часто люди не столько, может быть, не стоит их там обвинять, да, <г publish trong XML> как многие делают в том, что там все такие аморфные, там, такие, всем uh-huh. ничего не надо там, вот, а в том, что для человека это совершенно какой-то непонятный опыт, который у него никогда не было, он вырос в среде, в которой это, этого не было, он не мог получить там этот опыт, и он даже не очень понимает, почему это ценно, вот, uh, с какой-то практической точки зрения, uh, то есть, как бы, Ощущений этого у него нет. И поэтому чаще всего это люди, которые имеют такой опыт и имеют, не знаю, такое желание. Это люди, приехавшие все-таки в деревню. И поэтому часто мы сталкивались с тем, как к ним относятся, собственно, местные жители, которые... Местные-местные, типа я родился, там мой отец, мой дед из этой деревни. И как как вот такие жители относятся к тем, кто к ним приехал, потому что, как правило, вот они какие-то инициативы пытаются продвигать. Поэтому, скажем таким то побочным исследованием, то есть (laughs) это вот та та часть исследования, когда оно начинает уже неконтролируемо заходить в какую-то совершенно не ту степь, в которую ты предполагал, это, наверное, была вот эта тема о том, кто в основном инициативные жители, мы выяснили, что чаще всего это приехавшие да, переселенцы uh-huh. или вернувшиеся, и как вот им живется, как они интегрируются или интегрируются заново в эту среду, и насколько, как бы, какие трудности они на этом пути имеют, какие, может быть, стадии они проходят и так далее.
0: Uh-huh.
1: Вот, собственно, Антонин у нас тоже является таким человеком, uh-huh. который, с одной стороны, сам близок к деревне, но в той деревне, в которой Антонин живет, Сколько лет? Да, Семь лет. Я, я, не лет?
2: 7 лет. 7 я лет. там не местная. Я вот. местный житель другой деревни, uh-huh.
1: <laughs> из которой я уехал. Uh-huh.
0: Напоследок хочу еще поговорить с вами о том, как соотносится Action Research и э, академические исследования. Вот как опубликоваться, если вы делаете такое исследование? во всех ли журналах можно опубликовать это? Или есть какие-то специфические издания, которые работают именно вот с, такими, с такими текстами, с такими
1: подходами? Мне кажется, у нас больше вопрос в междисциплинарке. Uh-huh. в том, что у нас то ли климатическое, такое как бы в биологическую да, сторону uh-huh. исследования, то ли все таки социологическое. И, как правило, мы, ну, мы либо делимся... (смех) То есть берем какую-то одну сторону. И ну, мне кажется, что если с социологической стороны, то нет особо такой проблемы. То есть сейчас очень много разных подходов, очень много разной оптики, интерес есть. Стрелка, по-моему, да, Стрелка брала у нас, у меня его товарищ, интервью. Я в том числе там рассказывала про про климатический проект с точки зрения прикладных как раз прикладной антропологии. И, мне кажется, социологической стороны вообще нет такой проблемы. Вот. Но другая у нас часть – климатическая. Вот, и там все интереснее, то есть все сложнее, потому что там совершенно другие критерии вот этой академичности, и понятно, что наши там социологические данные, то есть то, что мы в принципе соотносим данные, там, допустим, метеорологической статистики с социологическими данными, uh-huh. это выглядит маргинально, безусловно. Uh-huh. Uh-huh. Но при этом есть. Что это, что это было? Ну, у, наша, у нас, во-первых, Арктический
2: форум на Арктическом да, форум, форум, форуме а, у нас было несколько. Получий университет, да? Нет, получий университет, это на лекции читала. Нет, Арктический форум, вот, который был м-м, весной м-м, в июне два июне mm-hmm. года в Архангельске, он был международный большой, и там мы делали несколько докладов, но мы там как раз делились. То есть там был, так сказать,
1: доклад с заходом
2: со стороны естественных наук и доклад заходом со стороны
1: Да, Это как правило такие либо мероприятия, либо может быть это может быть и конференция, да, просто у которой есть вот этот междисциплинарный сектор, тогда вот эти вот эта область там, допустим, климатического да подхода, она расширяется и до там до арта, до социологии и как бы Та идея, которая, наверное, заложена в наш проект, вот эта какая-то синергия и вот наши междисциплинарные команды, вот, то если как бы, вот у какой-то конференции да, или у форма есть тоже вот эта вот как бы, ценность, то тогда да. Но мне кажется, у нас сейчас достаточно много такого. Это постепенно еще набирает силы этот тренд.
2: Ну-ка. Ну да. Uh-huh. Ну и плюс у нас же еще, вот, что ты напомнила, что у нас же еще есть арт-часть в нашем uh-huh. проекте. И поэтому вот здесь тоже большой такой потенциал uh-huh.
0: изложить еще и в арт-форме. Uh-huh. Мы можем оставить в описании к этому выпуску ссылки на
1: ваши арт-продукты. Можно ли так сделать? Да, да у нас конечно. есть. Uh-huh. У нас виртуальные выставки тоже спасибо uh-huh. пандемии. Мне кажется, в том числе мы более были к этому а, внимательны, что ли. Uh-huh. Хотя не только и в первый год а, мы тоже делали виртуальную выставку, ну то есть переносили ее, как бы чтобы это было в достаточно презентабельном виде mm-hmm. в онлайне, вот. mm-hmm. но в этом году как-то ну еще вот в прошлом особенно. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Спасибо большое за этот разговор. Мне кажется, очень здорово погрузиться, вот мне, например, человеку, который в большей степени занимается академическими вопросами, да, все вот эти, но при этом все эти вопросы, связанные с позицией исследователя, с тем, как мы, как мы, общаемся с нашими информантами, где мы объективны, где не объективны, вот эти все вещи ужасно интересны, всегда всплывают. И здорово, что в Action Research это как бы впереди, да, вот постоянно рефлексируемый вопрос. Здорово, что мы об этом поговорили. Мы допиваем чай и идем продолжать работу. С вами были Антонина Кулясова, Катя Чеголейчик и Люба Чернышова в подкасте «Беспределение социология. социологии». Слушайте нас на всех доступных платформах – на Яндекс.Музыке, Кастбокс, iTunes. Ставьте оценки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Все ссылки будут в описании выпуска. В следующий раз мы снова встретимся на кухне Центра независимых социологических исследований. Приглашаем вас присоединиться и посмотреть на окружающую действительность глазами социальных исследователей. Благодарим за поддержку подкастов «Он Беллер». А еще мы просто обязаны вам сообщить, что по решению инвесторов CNC включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. До встречи!